Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Szeretettel köszöntjük az Égéstér 82. vagy harmadik adásának hallgatóit. A stúdióban a becsületes Napper.hu képviseletében Kopasz, Paptibi, Perkó, Rudi és Winkler Robert, és, és Paptibi az elején tud itt lenni, és félúton kell elmenni. Úgyhogy kezdjük Paptibi érdekes történetével, akivel a múlt héten, akire a múlt héten rávert az államigazgatás egy vagyonszerzési illetéket, ami az, amiről az olvasóink tudják, hogy hát ez minimum, nem azt mondom, hogy elévült, de hát ez egy ilyen paleolit vagyonszerzési illeték, hiszen, hiszen hogyha Pap TV egy szent lenne, akkor az lenne a neve, hogy Avenziszben született Szent Tibi, tehát elég régóta megvan az Avenzisz. Igen, ezt azért tudom, mert 2008-ban a névnapomon vettem, tehát az ilyen 2008. április 14., és ez, mint kiderült, azért szerencsés, mert uh, ugye itt voltak ilyen ügyek, hogy akik átírták, én is egy uh, ilyen meghatalmazós történet voltam, megkértem egy vállalkozót, hogy írja át az autót, uh, és akkor voltak, akik ilyenkor, az átíráskor, ahelyett, hogy rendesen befizették volna a csekket, egy hamis szelvényt mutattak be, ugye ott az ügyintéző igazolja, hogy bemutatta a csekszelvényt. Most már arra gondolunk, hogy ez a megfejtés? Nem feltétlen ez a megfejtés, de akármi is a megfejtés, az a lényege, hogy öt év után nem tudsz mit csinálni. Tudnélik, az, az ügyed nem évült el, mert az az ötödik év december 31-én évül el, az én ügyem, tehát Igen. rajtam újra kérhetik ezt az illetéket, viszont hogyha akit megbíztam, hamis csekket mutatod be, nem mehetek el a rendőrségre, vagy hát elmehetek, csak kiröhögnek, mert hát az, lett, már az öt év. De hogyha véletlenül Valóban rendesen be volt fizetve ez a csekk, csak az ügyintéző elírta mondjuk az én adószámomat, vagy akármit, a adóazonosítót, vagy akármit, és félrement a pénz. Akkor azt se tudom lenyomozni, mert a posta is csak öt évig hajlandó ö, visszakeresni a csekket befizető azonosító és minden alapján. De az is kell egy csekk másolat. Hát valamilyen információ kell. Tehát, hogy azt hiszem befizető azonosító, meg befizetés helye, nem tudom, kell egy pár információ, de a postán... Csekk nélkül is meg tudják mondani? Meg tudják mondani, igen. Ah. De most már nem. Hát most már nem. Aha. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy De várjál, nem, fogok. hiszen öt év alatt évül el a te vagyonszerzési illeték kötelezettséged, nem? Az nem. December 31. Az, az ötödik ja, év december 31-én. Tehát a, ami tavaly volt? Nem, nem. Most, a, lesz. most lesz. 2013. december 31-én fog elévülni, míg akik engem csaptak be, azoknak már elévült, ja, hogy az, illetve még aki utána t- tudna nézni, ha valaki elcseszett valamit, annak már elévült. Király. Úgyhogy így áll Direkt csinálják vajon? Nem tudom, de az az érdekes, hogy ami jött olvasói levél, az mind ilyen. Tehát, hogy mind öt év fölötti történet. Tehát, hogy öt évnél korábbi ö, mi ez? Hát ez az átírási illetéket kérik. És mi lehet ebben kinek a jó? Tehát most az államigazgatásnak nem mindegy, hogy beharácsolja a lóvét. Miért jó neki, hogy te nem tudod visszakeresni? Ezt nem, nem értem az egész dolgot egyébként. Valószínűleg az van, hogy most így elkezdték nézegetni a pénzeket, mert van egy ilyen bevételi kényszer, vagy a franc tudja, vagy valami, valami rendszert gatyába ráztak, és az kidobta a szart magából. Ezt, ezt nem lehet tudni. Egy biztos, rengeteg ügy van, és az a vicces, hogy ugye nekem el kell mennem egy másik államhivatalhoz, az előző államhivatalnak a, a basztatása miatt, és ott ki kell kérnem egy adatot, amit aztán bemutathatok a másiknak. Tehát, hogy ezt miért nem játsszák le maguk között? De állítólag hát a háttér... Miért nincsenek összekötve már Igen, ezer tehát... éve a, a műszaki vizsgálomások, a rendszámkiállító okmányiradák, és a nem tudom, az úgynevezett egyablakos ügyintézés Igen, miért nem működik? Hallgatjuk. Igen, ezt tíz éve hallgatjuk, hogy egyablak, 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 most az van, hogy igazából nekem kell elmennem, de a vicc az, hogy ugye... Miért kell a rendőrnek, hogy nálam forgalmi legyen, ha egyszer egy bármivel igazolom magam, attól kezdve Igen. ő mindenemet tudja, hogy a jármű a nevemen van-e, és rendezve van-e a biztosítása, miért kér tőlem ilyen baromságokat? De nem is kell járműnek lenni, tehát ott a gyerek, megszületik egy gyerek, ezt te még nem tudod, de nagyon érdekes process, ajánlom, próbált ki egyszer, Igen. a gyerek legalizálása. Nehezebb, mint egy autót. A fekete gyerekek? Teljesen fehéré. 
Igen, de hogy amíg kifehéríted a gyerekedet, a törvény, az APEC, meg most NAV, meg minden előtt, akkor elmész egy csomó helyre, ahol papírokat töltögetsz ki, ahonnan adatokat írkálnak be egy számítógépes rendszerbe, ahol igazából csak be kéne klikkelni, hogy ez az a pap Tibor, vagy ez az a Winkler Robi, akinek ez a gyereke, és behúzná az összes személyes adatodat, de nem, mindig beírkálják egyenként az összes adatodat. Mindenhol. A TB-nél, a NAV-nál, a mindenhol egészen elképesztő, de vissza az autóhoz. Vissza az Avensis legalizálásra. Ugye ez... Várj, mondjuk el az, az alapvető dolgot, tehát, hogy az a lényeg, hogy te megvetted az Avensis-t, a nevedre írattad az Avensis-t, és ilyenkor egy vagyonszerzési illeték befizetése fejében írják át, tehát át se lehetett volna írni, ha te nem fizeted Így be. Van. De mivel te egy nepert bíztál meg, vagy egy erre szakosatott illetőt, lehet, hogy ő nem fizette be, hanem csak egy vette ezt a csekket, és oda kapart krumpli nyomdával egy pecsétet. Ez így van, ez benne van a kalapban, az volt a lényeg a történetnek, hogy... Mert itt is miért kérnek egy papírt bizonyítékú, miért nem az, hogy össze van kötve az adatbázisuk, és miért nem csak kattint egyet? Igen, hát én ugye azt az embert kértem meg, aki az áti, a eredetvizsgát csinált, ez akkor még szabad volt a mobil eredetvizsga, amit azóta betiltottak, és akkor kérdeztem, hogy nem vállalnak helyet, de mondta, vállalnak ilyet, Az, most, amikor jött a levél a naftól, hogy ez a pénz, ez hiányzik, akkor föl is hívtam a csávót, hogy mi van, és akkor mondta, hogy hát az a helyzet, hogy, hogy igazából ő eredet vizsgál, ő nem szaladgál hivatalba, hanem az van, hogy neki volt akár egy időben négy-öt partnere, attól függ, melyik területen ö, dolgozottak, ezeket az átírásokat csinálta, ő felvette a megrendelést, kifizette, szevasz. Tehát, hogy inkább ez azért volt, hogy teljes legyen a szolgáltatása. Na mindegy, a múlt héten én már bepromóztam, hogy nálad egy csalás szakértő is jelentkezett, akivel Igen. ebből az országban hat van összesen. Igen. Ez mi? Egy okleveles csalás szakértő. Ö... <gül> Nem kerülnék az fölhívott, útjába. Fölhívott, és azt mondta, hogy, hogy ö... egyrészt el, m- amikor mondta ezt, hogy ő okleveles csalás szakértő, akkor ö... megkérdeztem, hogy ő mégis mekkorában játszik. Nem, nem, mert ő, ő a jó oldalon játszik, de ő, ő gyakorlatilag egy, egy ilyen speciális könyvvizsgáló, aki így nézegeti a milliárdos mérlegfőszegű könyveket, és akkor ott, hoho, hoppá, hová ment az a utalás, gondolom így működhet a dolog. Tehát ész kell hozzá, az biztos. Minden esetre ő, ő mondta egyébként ezt a postás tippet, hogy a postán néhány adat alapján van a postának valamilyen központja, aminek most nem írtam föl a nevét, de ott vissza tudják nézni az összes ilyen befizetősdi történetet. Már önmagában is abszurd, hogy, hogy ugye csekken kell befizetni bármit is 2013-ban, de még 2008-ban is, de mindegy, ezt vissza lehet nézni. Ugye a vicc az, hogy a NAV nekem küldött egy levelet, hogy 8 napon belül mutassam be az 5 év 3 hónappal ezelőtti vagy 4 hónappal ezelőtti csekket, Illetve, hogyha átutalással fizettem, akkor meg az átutalási bizonylatot. Na most az, azt én már kértem ki három hónapnál régebbi banki kivonatot, na az két hét, tehát amíg egy ilyet megkapsz. Ezért valaki más, de az Miért, amit volt. te mondjuk a saját lakossági netbankodról nyomtatsz, az nem elég neki kell rá banki pecsét? Nem tudsz ilyen régit kinyomtatni. Legalábbis az én bankomnál... Nekem kétféle az... netbankom van, és mindeket elég szar, és amit láttam, másokét az még szarabb volt, de ilyent még nem próbálkoztam. Na, te próbálj meg egy régit, egy idő után nem tudom, hogy mennyinél archiválják le, de van egy ilyen, hogy és akkor ki kell archiválni. Eleve havonta lehet csak léptetni ezekben. Nekem nem. nem? Nekem napok között is lehet mindegy. Az a lényeg, Tehát akár hogy... egy évit is át tudsz tekinteni? Igen. Na, milyen bank ez? Cib. Bah. Hát beállítod ugyanúgy, ahogy a Hiába, azt hiszem a City-nél például nem vagy az érsekvatkert és vidéket akarékszövetkezetnél vannak mindig problémája. Én szerintem ott simán. Bá- Na, jó, bá- én eddig bármilyen időszakra le tudtam húzni, ami lehet, hogy ez nem három hónap meg fél év, de... Mindegy, szóval és akkor a csalás De öt évnél biztos Igen. két hét csak az, amíg egy banki kivonatot megszerzel. Ő adta ezt a csekkes tippet, csak ugye itt azt is ki kell deríteni, hogy, hogy hol történt az átírás. Hisz ott lehet a a, 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 lehet, hogy lefénymásolták a csekszelvényt például. A, az okmányirodában, amikor az anyagod elkészül, ja, de várj, nem a... Na mindegy. De várj, nem a törzskönyvcsek, meg a másik csek, a forgalmi csek, az le van fűzve. A szálltírás illetve csekket, azt visszaadják neked. Így van, visszaadják. Na most, hogyha hamis a csek, vagy várjál, csak most elkezdtem, elkezdtem magyarán 12.000 fönt forgalmi törzskönyv, Azt lehet, hogy frankon befizettél, csak az átírás csekket nyúlta le? 
Na most, ha, ha ez történt... Mert az, az le van fűzve, az anyag, az egy raktárba el van téve, azt vissza lehet keresztetni. Így van. És akkor ott, ott, ott vannak a csekkek, hogy ott milyen csekkek vannak, azon látszik, hogy hol van befizetve. Jézusom. Na mindegy. Amerikai filmekben az szokott lenni, hogy Tommy Lee Jones bolyong a mangrove mocsárban egy 40 percet, aztán Harrison Ford beszökik egy ilyen nagyon poros déli raktárba, a puskás őrök között, és akkor elkezd túrni ilyen kartatékokat, és ha nagyon ügyes, időnként hall lépéseket, és be kell bújnia, de a végén megtalálja a paptibi csekszelvényét. Igen, de én, én más utat választottam. Igen. Egyrészt végigpróbálom szívni a normál, normál pro, ö, polgárnak a, a szívását, tehát hogy, hogy mi van, hogyha te egymagad vagy ebben a reménytelen szélmalomharcban. Csalásszakértők nélkül. Csalásszakértők nélkül, Ezért fölhívtam azért a központi okmányirodát, ahol mondták, hogy átkapcsolnak a közigazgatás és elektronikus szolgáltatások központi hivatalának közlekedési igazgatás és nyilvántartási főosztályára, ahol mondták, hogy írjak egy kérvényt, és akkor ők majd, majd ők kikeresik a dolgokat. És akkor jó, mondom, írok egy kérvényt, az oké, okay, de mondom, nekem már holnap be kéne mutatnom, ez már ilyen, ugye ez is egy hosszas nyomozás volt még ide. Mi van, ha nem fizeted be, akkor körözést adnak ki az autódra, vagy rád kúrnak egy százezeres büntetést? akkor az van, hogy be kell fizetnem, és esetleg megpótlékolnak. Nekem azt mondták, hogy megbüntetni nem fognak, de, de valaki más, aki a törvény ismerő ember azt mondta, hogy bármikor megpótlékolhatnak valamennyire, hát majd meglátjuk, hogy meg leszek-e pótlékolva. De én is úgy megpótlékolnám őket, de komolyan, hogy a fülük ketté állna. Na mindegy, és akkor mondták, hogy jól van, akkor írjak nekik egy kérvényt, meg egy, írjak egy kérvényt a navnak, hogy ezt a nyolc napos határidőt tolják ki, hogy legyen időn beszerezni a papírt, és uh, mit gondoltok? Válaszoltam van, már a Van halasztó hatája az ilyesfajta folyamodványoknak? Egyébként van. Tehát onnantól Na. kezdve, hogy valamit reagáltál, akkor az valami halasztó hatája, de nem tudom, nem vagyok járatos a törvényekben. Mit gondoltok? Válaszolta a NAV. Hát nyilván azt tippelném, hogy nem. Így van. Viszont az elektronikus hivatal... Ó, azt hittem valami nagy meglepő sztorid van, és azért ez a beugratos kérdés. Nem, nem de válaszol. Hát a, de hát a NAV nem lep meg, mégse nem válaszol. Na és akkor az történt, hogy viszont az elektronikus hivatal válaszolt, és ők is elmondták, hogy, a kér, hogy ők ezt nem teszik el ezt a cseket, ám de a KKH nyenté 27. paragrafusa értelmében a kérelem adatszolgáltatási eljárásért a vége az, hogy amennyiben a fentiek szerint kérelmének benyújtásával, mármint hogy én azt kérelmezem, hogy, hogy ugyan már hadd nézhessen már meg azokat a papírokat, és esetleg másolatot is kérjek, Tehát, hogyha ezekkel egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díjat megfizeti, úgy az eljárást jelentősen meggyorsítja. A fizetendő összeg, amennyiben hitelesített másolatot kér, 1568 forint, míg hitelesítés nélküli másolat esetén 1510 forint. Tehát 58 forint a tinta. Ah. Ami a hitelesítő bélyegző. Amikor már nincsen két meg három forint, meg egy, akkor a 68 forintot hogy tudjon leírni? Mert ez ki van számolva, hogy oldalánként hát azért, mert igen, 29. egy nyomtatót leoszt, egy nyomtató árát, illetve egy ilyen tintapatron árát leoszt azzal az ügyfélszámmal, amennyit ez kiszolgál átlagosan, és az 68, vagy 58, vagy hány forint? Hát nem tudom. Na és akkor mi lesz? Na most, most ez az egyik, ez az A-verzió, amit végigjárok. Mennyi pénzről van szó egyébként? 26.800. Igen. Na igen, szóval... És azért van egy B-verzióm, amiről nem szeretnék még semmit sem mondani, de az óvoda nagy hatalom, és majd meglátjuk, hogy mit lehet a másik irányból is megtudni, mert nagyon vicces lesz szerintem az egész történetnek a vége, meg hát az, hogy, hogy nagyon sok ilyen ügy jött. Tehát amikor megjelent múlt héten a cikk, akkor, akkor nagyon sok levélíró leírta a történetét, hogy pontosan ugyanígy járt, volt olyan, aki 5 év és 6 nap után kapta meg a papírt. És meg volt nála, de ő nála egy... meg volt a Nepper is, aki tényleg hamis csekkel át az autót. Oh. És ő, ő ugye ez volt. Ez hogy derült ki, hogy hamis csekkel írott át a Nepper az ő autóját? Nem tudom, nem tudom, hmm. de, de kiderült a, a, a dolgok során, hogy az hamis csekk volt, és akkor elballagott a rendőrségre, és akkor mondták, hogy szori. Mi szori? Fizesse be mégis? Hát szori az öt év. Nem jelenthetett fel. A lopás pedig elévül öt év alatt. Öt, öt, év, öt év alatt meglepően vad dolgok évülnek el. nem csetetheted, viszont neked be kell fizetni, mert nincs befizetve. Igen. Király. És az illetéket nem is tudod átruházni senkire, az illetéket mindenképp meg kell fizetned neked. Tehát nem védekezés, hogy én odaadtam a neppernek. 
király. Na most ugye a másik része az a dolognak, és most nem a nepperek ellen szeretnék beszélni, de, de én próbáltam... Fordul közben a becsületes megpróbáltam én ezt az autót átírni, beballaktam az okmányirodába, 9 óra, 5 perc, mit tudom, nyitás után 5 perccel kihúztam a 24. sorszámot gépjárműügyintézésre, és előttem volt 23 darab nepper, darabonként tízzel. Tehát, hogy, hogy ez oké, okay, hogy, hogy én vagyok a lusta, de az a helyzet, hogy, hogy erre az ember nincs felkészülve, hogy egy átírás egy nap. Mert oké, okay, a gyerekedre rászánod ezeket a napokat az államhivatalokban. A gyereklegalizálás. A gyereklegalizálás. Hiszen az legalább maximum egy-két évente jön egy-egy. Igen, igen, igen. Aztán csak elapad még a szaporább igen. embereknél igen. is. Mondjuk az ikreknél szerencse, mert ott csak fele annyitás sorba. Sőt, egyes helyeken van pelenkázó is. De itt az autónál ugye ez, ezt azt mondod, hogy ott tegye meg a fenetének pár ezer forintért megcsinálja ezt egy ugyanilyen nepper, és akkor Igen. neked megmaradt a munkanapod, lehet, hogy ez megér annyit. Igen. Na szóval ilyen klassz ez az ország. Ugye? Én is adtam egyébként okmányorod én neppereknek a papírokat, hogy csináljam. Persze. És? Nem, mert nincs idő rá, hogy, hogy vizsgára is elvigyem a kocsit, Okmányirodában is mindenhova menjek, mert nincs rá idő. És egyébként, Oda ha nem lennének ezek a nepperek, akkor bármelyikünk oda menne, és valószínű, hogy fél órán belül el tudná intézni De ezt. Tudná. Nem? Miért egyébként akkor ott nem, lenne mindez a 600 ember? Ugyanaz az anyagmennyiség, az egyébként is megjelenne. Mert ezeket az autókat egyébként is fordulnak. Ja, ez akkor lenne, jó, lenne egy ablakos csak, intézés. Csak akkor nem egy ember, egy nepper vinne tíz anyagot, hanem tíz ember vinne tíz anyagot. És ők még nem is értenének hozzá, hogy hogy működik az állami közgatás. Mint amikor én először oda mentem a Mozaik utcába, és semmit nem értettem. Tíz autó 15-ször annyi ideig tartanak. Csak háromféle helyen förmettek rám, hogy miért ide áll, miért nem oda Hát és akkor kiderült, hogy ott úgy megy a sor, a Mozaik utca az annyira nagyon korszerű, hogy ott, hogy ott a forgalmi dál sorba. És mire ezt én megtudtam, hogy ott melyik ilyen mocskos polcra kell leraknom a forgalmimat négy másik forgalmi mögé, mert ez jelzi ott a sorbálást. Ezt a Mozaik utcában 2013-ban ezek a sorszámok. Danke NKH, addigra azért elment egy pár percen. Hát meg az a, a, a nempere, akik beviszik az okmányirodába, annak ki van tölt, ha minden papírja, ott minden össze van készítve. Ja, és ott minden össze van készítve. Oda, hogy az ügyintézőnek, és értem egy mai valamikor. Igen. Csak meghamisítva. Így van. Így van. Hát annak idején, amikor a regadót bevezették, és 2004-ben ugye már nem volt vámhivatal, csak regadóbeszedés volt, ez nem volt vámkezelés, akkor úgy nézett ki a regadó igazolás, hogy otthon én írtam a regadói igazolást, én töltöttem ki, én írtam be a, a, az alvásszámot, motorszámot, adatokat, és a vámhivatal csak egy templit nyomott rá, amikor vittem a befizetésről az igazolást, megjártam az OTP-t, hittes tessék a befizetés. Mondtam a finánszoknak, hogy gyerekek, ez nem lesz jó, mert mondjuk hónapok fognak eltelni, és egy pár hónapon belül meg fognak jelenni a hamis regadói igazolások, mert mennyiből áll egy vámos pesétet csinálni. És utána én szorgalmasan is templizem az igazolást, és be se kell mennem a vámhivatalba, levizsgáztatja a madár az autót. És akár öt év is eltelhet, mire erre rájönnek, ugye? Persze, és akkor utána uh, volt is egy olyan esetem, hogy uh, jött hozzám egy srác, hogy fizessük be a regadót neki. Jó, elkezdünk, odajött a vámhivatalba, ez már, már régen a regadó után volt egy négy-öt év, amikor már nem lehetett hamisítani, mert természetesen meg is jelentek ezek a papírok, és rettenetes mennyiségű autó jött be így, és elkezdünk beszélgetni a srácon, hogy hát igen, ő is csinálta, de most már nem éri meg ezt a regadógyi intézést. És mondom, hát azt már nincs rajta igazából pénz. Ő ezt csinálta, annak idején hirdette magát egy feltöltös telefonnal az Expressben, és azt csinálta, hogy akkor még olyan regadók voltak, hogy ilyen 7-800 ezer forint, 1 millió forint, stb., És mondta, hogy volt olyan nap, amikor kerestem három milliót, meg négyet. A hamis csekkekkel? Nem volt csekk. Hát fogta... A hamis papír. Ő hamisította az igazolásokat, elment az emberekhez, behozták az emberek, magánszemélyek a, az autókat. És akkor segítséget kértek, ő szépen levizsgáztatta, a hamis igazolást megcsinálta, a teli, teli állat elkérte a madártól, és utána kifizette. És neki pont semmi ebben nem volt. És akkor ezek szerint... És akkor volt olyan, azt mondja, hogy 1 millió kettő volt egy regadó egy autóra, ő az 1 millió kettőt elkérte. Az embertől, hát 
Mind dolgozott vele. Nagyon kedvezményt érted? <gül> figyelj, igazából... Úgy is hamisítom az igazolást. Magának egy 800 kiló igen. Milyen érdekes. Jó, egy, egy nap per ugóra jár az agyuk 8 kiló tényleg. Az hogy mindenki jól járjon. És gondolom azóta is szabadlábon van az illető. Hát most ki egy feltöltős telefonnal. Ugye, amikor elkezdődött... Igen, egyetlen bevélyesekért tőle személyigazolványt egy ilyen neppertől. Nyilván sose lesz meg. Persze. Egyébként az én esetemben is nagy lehetett a csábítás, de hát ez a pitlák dolog, mert ugye én az Avensis tízével vettem, egy neppertől vettem, akinek nem volt mentessége, és ott volt az aláírt, tehát hogy nem Bianco adásvételi volt, hanem aláírt adásvételi, tehát két átírást kellett kifizetni. Tehát hogyha kettőt nem fizetett ki, azért már csak ezzel az egyel fogott ötven rugót a csávókám. Tehát hogyha uh-huh. hamis csekkel játszott. Ami azért nem egy rossz óra bér. Na. Oké, az 1 millió kettőhöz képest. Nem egy egy millió kettő, igen. Arra kíváncsi lennék, hogy a csávó, aki ugye a köztes nepper volt, ő is kapott-e a naftól papírt. Hát a meghatalmazott, az ott van a, a, az, ügy, az ügyben, ott rögzítő van a neve. Hát Vagy azért mondom. Igen, igen, igen. Ott minden esetben ott van. Tehát mert, mert egy, perc, egy perc, Én az övé volt az autó. Amíg át nem írták utána az én nevemre, még 26 ezer. A meghatalmazotti papír azt jelenti, hogy... Nem, nem, minden nem, tehát ő papíron úgymond megvette az autót a, az, a tulajtól, és továbbadta nekem. De, de neki nincsen mentesség, nem volt illetékmentessége, tehát nem hivatásos nepper volt, hanem mint magánzó csinálta ezt a bizniszt a budapesti autópiacon, tehát, de nyilván kifizettette velem a dupla átírást, tehát igazából rólam 53 ezer forintot gomboltak le ilyen címen, hamis csekkel, ha ez történt. Aha. Az is lehet, hogy csak el van cseszve, mert akkoriban változtatták meg azt, hogy nem az illeték hivatalnak kell befizetni, hanem az APEC-nek, meg mit tudom én, de azért az ügyintézők rossz csekeket adtak ki, meg másoknál rossz, tehát hogy rossz számla számra ment a pénz. Az is benne van a kalapban. Az de az jó. a lényeg, hogy ki fog fizetni? Hát én nyilván én nem, a, nem a nepper. Az illetékmentesén ilyen furcsán néztél, hogy, tehát, ha valaki főtevékenységként jár műkereskedő, akkor átírás illeték alommentességet kap. Aha. Ugyanúgy van, minden évben kell kérni ezt az illetékmentességi igazolást, ezt meg is kapod. És annak az embernek meg nem volt ilyen? Hát nem volt cége vagy semmi, nem csak mit Kicsiben te, mint játszott. Vin- te, mint Winkler, Robi vettél egy autót és tovább passzoltad. Hmm. Hát illetve aki eladta az autót, az nem ment bele ebbe a buliba, hogy ő Bianco adásvételit adjon, amit úgy olvasgatva most a dolgokat, azért nem, nem feltétlen butaság egyébként. Az Audi Hungária nem csupán egy gyár, hanem a technológia fellegvára. Légy te is részese a folyamatos fejlődésnek. A jövő győrben épül. Ha becsületes nem perhez fordulok kérdésemmel, mi van a kugárral szóltál az embernek, hogy megcsinálja-e? Elfejtettem. Elromlott. Nem. Hát én elromlott, elromlott az évtizedek során egy kicsit a kül, kül alakja. Nem az a fajta fénypompa és csillogás, amilyen a, a kopa szerint azonnal ráharapnának. És azért engem meggyőzött arról, ugye, hogy még egy fél milliót lapátoljak bele egy showroom shine fényezés formájában. Nem, nem csak én mondom ezt, hanem a kint is rácsok, hanem a... mondják, hogy Igen, ugye ez, ez... elvitték volna ezek a csókák az autót, ha, ha le van fényezve. Ha van showroom shine. Igen. De ez azt jelenti, hogy rendes fényezés, vagy rendes csak fényezés. ez valami polír? Nem, nem. Rendes, rendes, fényezés. Fényezés. rendes polír az van, tehát mint a salamon töke, de a kopasz azt mondja, hogy egy ilyen salamon töke biturbóra volna szükség. Nem igazából az, hogy vannak rajta olyan, amikor kihoztad fényképezni, akkor látom, hogy vannak rajta olyan lakatos hibák, amik ilyen amerikai gányolás, és és hát azokat meg kéne csinálni rajta, meg az, hogy fussanak az élek, szép legyen, sima legyen. Szép, sima, azt nem tudom, az élek futásával. Nem, nem úgy fut az, ahogy kéne. Tehát azt mondod, hogy kéne egy lélegzetelállító összkép, az az, amire szüksége volna? Hát annak az autónak az a baja, hogy, hogy nem üt azonnal. Aha. Igen, ez tény, hogy ezek az amerikai hogy autók, ezek lenne? ilyen, izé, az amerikai autó buziknál, azok mindig így csillognak. És hát ez, ez nincs. Ez Igen. Tény. Azt emlékszem, az RPM-esek, akik legendásan szépeket festenek, bár állítólag nem ők fényeznek, hanem valami titkos, ilyen trollsorban tartott fényezőjük van, akit halára kínoznak egy pincében, és nem tudom hány réteg lak, és hány réteg visszacsiszolás, és hány réteg lak, és hány réteg visszacsiszolás, de volt egy chargerük egy ilyen 
libafos mustár szürkés, valami ilyen furcsa amorf színű charger, az olyan volt, hogy aurája volt. Tehát mellé álltál, és így elakadt a lélegzet, az olyan volt, hogy és biztos, hogy nem mentél volna vele utcára soha. Én ezért nem is, ha elég sok pénzt lapátoltam a kugárba, de a festés az sose került szóba, mert nem akartam félteni, hogy még akkor ez a baja is legyen, hogy egy kavics és összeomlok. Mert ugye kijöttek a csókák megnézni az autót, és mindenki azt mondta, hogy látszik, hogy az, autó, hogy az autóra nagyon sok pénzt költöttek, és hogy műszakilag És amíg olvasnák a posztokat van. a belsőségen. Így van. És lát, mondták, hogy látszik azon, hogy ez az autó megkapta a törődést, de igazából itt a, az embereknek a színház kell. Tehát, hogyha az autó fele ilyen jó lenne, de le lett volna fénykép, vagy fényezve, akkor már régen elvitték volna. Végül is így csinálják a nepperek általában. Tehát ez a használt autóvásárlók szívásának fő oka, hogy egy színházat vesznek, de egy ilyen, hát egy nagyjából olyat, mint mit tudom én, mint amikor nem csak Károly átvette a József Attila színházat és beköltöztette a családját. Tehát kívülről egy színház formája van, de hát belül, mit tudom én, egy ilyen nagyon rossz szomszédok utánérzés. Na mindegy, szóval elfelejtetted, jó, köszi. Örülök, hogy lehet rá számítani. Műsor után menjünk és szóljál, nem, és akkor fölhívom ebből. De ez most német fényezés jár? Tehát, hogy nem, kint német nem, ez egy gödörlői. Itthon, itthon hazahoznánk az autót. Na, mert én is úgy gondoltam, hogy hazahozni kivinni olcsóbb, mint kint megcsinálni. Hát, hogyha a szállítással minden egy, minden együtt szerintem a nagyon plafon 500 ezer. Hát kint... De miket csinált ez a csávó? A, a... Lefújni egy autót. Miket csinált ez az illető? Milyen illető? Aki majd ezt a fényezést... Uh... Autót fényez. De... Minden nap. Tehát semmi különlegeséget nekem Pőzsó fúj. Pőzsó 206-os. De úgy érzed, hogy megbirkózik ezzel a feladattal? Igen, csak az Prince szedje szét. Hm? Prince szedje szét. Ja, igen? Mindenképp. Lak a fényezésre, mindenképp. Ja, hogy akkor... Ja, hogy akkor az nem, a... A, nem az a baj, hogy ez egy öreg autó, tudni kell, hogy a díszlécek hogy pattannak, és a többi. Ja, és akkor neki kell szétszedni és összerakni. Hát azt krómokat leszedni, hogy ott ne legyen semmi elkurva. Aha. És akkor igazából a Prince olyan állapotra szedje szét, Annyi hogy leg... aztán még anyám jobb kezével a seggében is le tudja fényezni? Nem, hanem olyan állapotra szedje szét, hogy utána azt össze lehessen rakni megint, és ne az legyen, hogy elgörbülnek a díszlécek, és te Amerikából hozadsz a díszlécet rá. Megint. Bár most már be vannak járatva források. Ja, akkor te felhívod a csávat, én fölhívom a művészt, akit korábban Prince-nek hívtak. Igen. Ugye az egyetlen szerelő, aki tulajdonképpen négy éves kugározásom során az egyetlen, aki végül értett hozzá, de ő annyira profi volt, hogy megmondta, hogy tehát ő már hallott a troll, értesült a trollok mivel létéről, és azt mondta, hogy ő nem akar szerepelni a, ebben a produkcióban. A nyilvánosság előtt ezért hívjuk Prince-nek munkanéven. Na, tehát az lenne a lényeg, hogy, hogy olyan állapot, most egy lökhárított le tud venni az én lakatosom nyilván, de azért nem tudom, hogy egy ilyen öreg amerikai autó milyen fajta szakértelmet ö, kíván, de az én lakatosomnak ez biztos nincs meg. Tehát Mert akkor Prince leszedi a fényezhető elemeket? Ami, ami útban van a fényezésnek, ő azt tudja. És de várja, mondjuk egy A oszlop. Ja nem, az A oszlop tövéig megy a műből, azt hiszem. De a C oszlop tövéig, nem? Meg az A, talán. Talán most, most már olyan régen láttam a kugárt, hál' Isten. Na de ilyeneket, hogy az, az ablak körül mennek ilyen kromlécek, nem? Az ablak körül, az ablak körül kromlécek. csatornából ilyesmi nincsen, ilyen kromléc. Csigiri csatornából, hát fölül van egy kromléc, ugye az, az ajtó az keret nélküli. Na, na de ezeket azért nem, nem árt leszedni, meg ilyen vízlehúzó, stb. Ilyeneket nem árt. Biztos van mit szétszedni rajta. Hát Biztos. meg itt vannak olyan problémák, ugye van ez a kacsintós lámpa, ugye, hogy annak a fedele is fényezett, nem? Nem, az, az ilyen az műanyag, műanyag. hibrid, igen. Az a jó, hogy így most, amit a Prince az utolsó pillanatban, amikor ment az autó Németország, még rám beszélt ezt a rohadt 60 ezeres autókozmetikát, majd most kiröhögöm, hogy figyelj, ez igazából egy nagyon jó befektetés volt, köszönöm szépen. Nagyon jó volt, úgy telekúrták az autót szilikonnal, hogy mikor beültem, segre estem, majd megsértődött a kozmetikus, hogy ez nem szilikó, hanem a legdrágább bőrápolószerre. Mondtam, hogy ebben az autóban annyi bőr van körülbelül, mint Niki Lauda bal fülén, semennyi, hiszen ez csupa vinil és mű izé az egész, de azért köszönöm ezt a rosszogást, amit tényleg a fogam alatt annyi, annyi szilikon komolyan mondom, Pamela Andersonban nincs amennyit a cét fújkáltak. Fú, mindegy, jó lesz, ez, ez vicces lesz. Nekem a kugáról egyébként az az első emlékem, hogy amikor mentünk a 
flyboat totál elektriket meg, meg, Tényleg, ott láttuk megcsinálni, együtt, ott igen. láttuk először, és akkor így beindították, és akkor nézzük meg ezt, hogy, hogy hogy világít a lámpája, és akkor tudod, az van, hogy ez valami vákum Vákumos. szívja föl a de nem fedelet, de nem egyszerre, és nem volt benne vákum. Tehát egy ilyen Ilyen, mintha ilyen idegzsába lenne a személy. Olyan, mint Walter Matao, ilyen... amikor nehezen ébred, olyan nehezen volt ébred, körülbelül. És akkor, e, akkor is csak egy szemmel, így reszketeg izével így fölnyílt az egyik, és aztán utána a másik, de ez egy... Most... Na de hogy szólt közben a motor? Hogy szólt közben a motor? Hát szívta a vákumot, kiszerencsétlen próbálta a lámpát fölnyitni. A 240 lóerős, 5 literes És akkor már éreztem, hogy ez neked jó lesz. Egy különösen egy ennyire patinás javítóműhelyből, ahol ugye azt se tudták, hogy az orrát milyen irányban kell rárakni. De sokáig azt hittem, hogy az emblémája egy kalap. Mert az orrán volt egy ilyen kalap, az volt az emblém, aztán egyszer csak Vémak Zsolt azt mondta a hetek után, hogy figyelj, hogy futnak ezen az élek. De furcsa ez, te ez fordítva van rajta a komplet orra. Mondom, mi van? Majd leszette az orrát, rárakta fordítva, és akkor néztem, hogy ez egy ilyen Merkúristen feje, hiszen Mercury, ez nem egy kalap, csak rosszul néztem. Rossz irányból volt. Igen. Na most már ehhez képest egyébként jól alakul ez, ez a kugár, ezt sose gondolta volna, hogy így megfogja velem az Isten lábát. De láttad a Flyboat Total Electric-et feltámadni? Beparkolós autóként? Láttad azt a beparkolós videót? Ne, mi? Mi, mi van? Azt úr, odajött a minap, hogy Tibi, nem ismerős ez az autó. Ó, ránézek. Elnézést egy lábjegyzet, ha valaki kíváncsi a, a sztorira, egy nagyon vicces videót készítettünk még annak idején Pap TV-vel, Flyboat Total Electric névvel lehet megkeresni a videót, amin egy Dévú Matiz alapokon nyugvó kínai gyártású villanyautót tesztelünk. Rettenedes röhögések közepette, na most ez bukkant fel most meg. Na most egy hasonló autó, hogy valamelyik egyetemen kifejlesztették a csoda autót, amíg beparkolt, tudod, hogy ugye, mint egy ilyen zsúrkocsinak, hogy elfordul az ja, összes kereke, Gondolkoztak, hogy hol lehet még ezen fejleszteni, mert ugye a biztonsági öv doboza az konkrétan oldalütközésnél eltöri a kulcsontot, hiszen úgy beleáll a magasságban van a felcsévé. Ez az volt az egész igen. autó, és már újkorábban is rozsdás volt, és, és így át... ki a rozsdalérem a És mikor egy átóvakodtunk egy fekvőrendőrnek, akkor igen, és aminek a futóművét nem arra méretezték, hogy ezek a borzalmas akú pakkok belekerüljenek, és az egész így lógott, lígett. És, és váltója és volt. volt egy váltója, váltója és volt. az volt, hogy akár négyesben is elindulhattál mindenhol ilyen kellemes, mint amikor a ezer fordulatosra kapcsolod a centrifugát, ilyen, hú, és úgy tudott menni így hatvannal, hetvennel akár. Sokat, sokat, igen. Félelmetes volt. Tudod, és akkor így négyesben is, mondtam, hogy próbáljuk ki négyesben, hogy gyorsul, és így így elkezdett nyöszörögni az egész. Tudod, hogy és az ajtóka minden, mint, a, mint a régen volt ez az Onidin család, ami olyan volt, mint egy szappanopera, csak vitorlásokkal. És mindig az volt, hogy ott recsegtek ropogott. A Charlotte Rhodes volt a hajó, igen. Igen, és, és ez is ugyanúgy recseget ropogott, mint Jessica Blanton, Kaldinóra, Peter Gilmore, Christoph Tibor. Mikre emlékszik? Mr. Bénz, Lang, Simon György. Hát tudod, ez a szinkrohang totó. Mr. Bénz, Észak-Észak-Nyugat. Te is, amikor váltottál ezzel a fossal, akkor rendesen olyan volt, mint egy autó? Te, olyan gázfröcsöt lehetett adni. Hát a villanymotor az milyen? Hát jól van azonnal. Nem fulladt le. Nem. Ugye, az, az biztos, hogy le nem fulladt. Nagyon jó volt, életem élménye volt egyébként. Figyelj, és... És egyébként a kugár azért volt még jó, mert hogy akárhány posztot írtam róla, akárhány szerelőnél járt, mindig ez volt, hogy jöttek a, most nem tudom, kommentelőnek nevezzem, vagy trollnak, tehát jöttek, jöttek azok az illetők, akik véleményt nyilvánítanak, és mindig az volt, hogy de hülye vagy, miért ide vitted, miért oda vitted, ez hülye, az hülye, én tudok egy jobbat, én tudok egy mindenki, mindenki mindent jobban tudott, és most akkora felüdülés volt, hogy Rudi megírta a hétvégén a saját transporter T3-asát, Amivel kapcsolatban elkövette azt a hibát, hogy jól érezte magát egy posztban, és ezt a kommentelők nem szeretik. A troll azt szereti, hogyha a csikós egy ilyen 5-6 bekezdéses szenvedéstörténetet mellékel, és akkor az olvasó örül, hogy másnak még szarabb, és akkor ezt valahogy elviseli. Na, de ha valaki jól érzi magát egy transporterrel, az egy halálos vétek, és ki is nyomtattam néhány kommentet. Rudi, légy szíves, ismertesd a kedvenceidet. Egy, egy ilyen idős tranyónál mindig lesz olajfolt, vagy teljesen fel kell újítani mindent. Hát hozzátartozik a történethez, hogy én három éve vettem ezt az autót, és ez egy 
ez egy igazi rossz vásár volt, egy állatorvosi ló, de hát nem értettem hozzá, nem tudtam. Összes porolt 400 ezer forintommal elutaztam vonattal hajnalban Békés Csabára. Minek nekünk kellett nekünk egy transporter? Mert úgy gondoltam, hogy a legjobb buli sokan utazni nyáron a barátokkal, és úgyis csak én vezetek, úgyhogy ehhez nagy autó kell. És akartam menni egy T2-est, és minden T2-es tulajdonos ismerős. Az ez annyira szar, hogy az a világ Hogy T3-ast kell venni, mert az egy sokkal jobb dimenzió. De miért nem? Hát szerintem nagyjából ugyanaz a kategória. De nem erősebb, nem, nem kevésbé szar a váltója, nem kevésbé szállámos a... Ugyanaz a váltója. Mert Igen. ugye a, a transporter T2-esnél, tehát ennél a második generációs terrorista busznál az volt a gáz, hogy ugye ebben egy bogármotor van, ami nem egy erős dolog. És ha van ehhez egy olyan váltó, aminél eleve el, el, először is az egyes romlik el benne, aztán a kettes. És nagyon életszerű szituáció, hogy hármasból kell indulni. Egy amúgy is harmadgyenge motorral. És hú, ez... Akkor ilyen a, t- ilyen a T3-as is? Hát igen, és utólag derült ki az enyémről, hogy ez egy léghűtéses, kétliteres mentős kis busz volt Ausztriában, amit én Békés Csabán 1.6 dízel motorral vettem, magyar papírokkal 1.6 dízelként, de nem cseréltek ki semmit a vízhűtéseshez, csak egy az egybe levették a boxer motort és berakták a helyére a soros négyes dízelt. De azért egy vízhűtő azért került bele. ráraktak egy vízhűtőt, igen. Na hát akkor azért ez nem egy gányolás. Hát de. És akkor ezzel szenvedtem, hogy ebből minél jobban kijöjjek, és találkoztam olyan szerelőkkel, akire mindenki esküdözött, hogy ő jó lesz, ő ért a Volkswagenekhez, ő transporter guru, ő mindent megcsinál, ő ezt tudja, ő azt tudja és hát így látszik, hogy egyik sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Van most már, már 2013. augusztusára van már szerelőt hozzá? Ez lett volna Béla, akit a kommentelők a porba gyaláztak, mert hogy 13. autónak a Pista telefonhívására volt kedves, és befogadta még az én autómat is a többi szerelendő közé, hogy le tudjak vele menni a belsőség találkozóra. De aztán végül nem lett kész a találkozóig, Hát ez, ez és, valahogy ismerős a, a történet. De ez alapvetően pozitív volt nekem, hogy egy szerelő felírja, hogy mit kell megcsinálni egy autón, utána elmondja, hogy mit csinált meg, szóval ilyen dolgokkal eddig nem találkoztam, meg hogy nem voltak mindenféle szerelő körüli barátok, akik mondták nekem, hogy ez lesz most a világ legjobb autója, majd be se indult, amikor el akartam hozni fél év után. Úgyhogy... Hányszor éltem én ezt a hát egyébként a kugárral, tehát tényleg ez annyira ismerős, azért is érne ez meg nekem még fél millió forintot, hogy, hogy biztosabban elmenjen. És akkor én ezt tényleg egy pozitív történetként éltem meg, hogy ez most ilyen üzenbiztosan levitte a társágot Balatonra, visszahozta. De a pályanapon is ezzel voltál. A pályanapon is. Én kis távokat vállalok vele, mert másik transzporteres barátok szívesen hazavontatnak, de távolabbra Soproni kirándulás minden évben a Volt Fesztivál, amit ki kell bírnia. Arra kell fogni azt a sok pénzt, amit évközben beleölök. Azt idén kibírta, utána még ezt a Balatont is, és igazából nagyjából gond nélkül. De hát azért fejbe jegyeztem, hogy miket kell megcsinálni, és akkor így került el Bélához, ahonnan, amikor elhoztam, akkor jelentkezett ez a probléma, hogy egy kicsit a fékpedál elkezd elmerülni, de hát egy, én ezt nem éreztem akkor a problémának, és a mai napig nem érzem annak, mert hát kétkörös fékrendszere van, rápumpálok még kettőt, és megáll az autó. Ez gyakorlatilag egy ilyen primitív ABS funkció. Nem tud megcsúszni, hiszen amíg pumpálsz, mindig egy kicsit elenged. De ezt, ezt is csak mondjuk tízből háromszor csinálja, meg hát azt, hogy a jobb hátsó rugóról kiderült, hogy törött, de ez elmúlt három évben is törött volt, mert hát így vettem valószínűleg, és hogyha eddig nem történt nagyobb baj, akkor gondoltam, hogy nem ezen a 220 kilométeren fog a Budapest-Balaton akaratja Budapest távon tovább törni, úgyhogy ezért kaptam rendesen a savat vagy lazulásnak helye van a buliban, de a közúton nincs. Igen. Meg középsüléssort, azt megfordítva tesszük be mindig, hogy hátul lehessen beszélgetni. És ez úgy néz ki, hogy van egy sínaba, be van csúsztat, és mindkét irányba be lehet tenni. A biztonsági évek pedig rajta vannak, úgyhogy bárhogy be tudja magát kötni az ember. És az az nagy, nagy felzúdulást okozott. Igen, hogy szabályos-e, illetve... Az... <gül> és tényleg az emberek üvöltve tudnak kurva anyázni ilyenkor, mert, mert ő szabályos. Meg hát az olajfolyt, ami könnyűzött büntet, ugye az iPhone-jával tudjuk jól. Az is a Habana Preacher. Igen, na mindegy, ezt nem részt igen. Meg az olajfolyt, amit maga alá csöppentett az autó, és ez Jó, kö- hogy környezet környezet igen. Nem olvastad kopaszt? A kommenteket? A kommenteket nem a cikket, ugye a posztot olvastam, de a kommenteket nem. 
és ezután megjegyezte a kedves kommentelő, hogy egy jó szándékú bejelentést kell tenni a hatóságoknak. <gül> ez, a ez van. miatt? Hát meg, meg hogy ez, ez az egész egy a műszaki előírásoknak nem megfelelő jármű. Én pont vasárnap címlap ügyeletes voltam, és egész nap ott ültem a gép előtt, és 10 percenként elgondolkoztam rajta, hogy valakinek most már válaszolni fogok, de mindig nyeltem egy nagyot, és úgy döntöttem, hogy nem, mert igazából napokig tudnám mentegetni magam, de aztán nincs ez szükségem, nem hogy mentegessem magam. Nem, így mindenki jól járt, te megírtad, a, a troll kiírta magából a világfájdalmát. De amúgy régen volt már ilyen típusú poszt, aminél Igen. lehet valakit savazni Igen. ezt is. Igen, mert ha valaki tud gitározni, mint egy ilyen átlagos afroamerikai, mondjuk így az 1920-as években, mondjuk a nagy világválságnál, és kiült az árokport, és eldalolt a fájdalmát. De ha nem tud gitározni, és nincs gyapotföld, hát akkor egy beírja, hogy ez környezetszennyező, életveszélyes, és rohagy meg, és én mennyivel jobb ember vagyok, hiszen én mindezeket a dolgokat nem csinálom. De annak nagyon örültem, hogy a kommentáradat végére kialakult egy olyan beszélgetés, amit azt hittem, hogy alapvetően ilyen fog kialakulni, hogy T3-as tulajdonosok, illetve olyanok, akik valamennyire értenek hozzá, arról beszélgettek, hogy milyen váltó a jó bele, meg miért jobb, mint a T4, miért nem jobb, mint a T4, szóval azt hittem, hogy csak ilyen típusú megjegyzések lesznek alatt, és ezért egy kicsit szíven ütött néhány. Én szerintem a határtalan szeretet az, az működik ilyenkor. Tehát amikor elkezdenek anyázni, akkor nagyon kedvesen, udvariasan meg kell köszönni, stb. Hát nem vagy... tud vele mit kezdeni. Nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, tud. Nem tud. Nem tud. Ezzel nem tud. De Am- érzi, érzi amikor, hogy a vesztére törsz. Amikor megírtam a magyar használtató vásárló hülyét, hát ugye az minden, az kivert az emberek. Hát aki magára vette, és magára ismert, és elég sokan ismertek magukra. De nagyon sok olyan ember volt, aki talán fölhívott engem, és úgy hívott föl, a hülye informatikus vagyok, meg stb. Tehát magára ismert, viszont rendelkezett azzal az intellektussal, hogy ő ezen tudjon röhögni. És utána hát a kommentáradat, ami utána valamilyen 1200, vagy nem tudom mi volt, utána egy ilyen borzasztó szám, akkor utána jöttek ezek az igazi kurva nyelzások, neggeci nepperezések, és akkor a feleségemet oda hívtam, ami egyszer-kétszer, gyere, mert olvasd el, olvasd el, olvasd el, azt mondta, hogy hát ő nem jön, elolvastad ötöt, és mondta, hogy hát ezen úgy idegesíti magát. Hogy Mennyire igazuk van, tényleg egy köcsök vagy, mekkora egy személy. És visszairagadtam mindenkinek nagyon udvariasan, megköszöntem, hogy elolvast, szánt rám 15 percet, kész. Nem, utána nem írva vissza, mert nincs mit írni egy ilyenre. A másik csapás, amit Rudira mért a szerkesztőség, ugyanálunk már lámpással keresjük az insignia szüzeket, ugyanis Opel insigniából, amiről azt hiszem, hogy elismeréssel szoktuk nyilatkozni általában, hogy ez milyen egy előrelépés volt az Opelnél, és egy milyen jó minőségi autó, stb. stb. Csak egy kicsit túl sok a tesztautó, és mindegyikünknek már írni kellett legalább négyféle insigniáról, és valahogy egyszerre csak rejtünk, hogy most, amikor megint érkezett egy insignia, akkor kerestük, bár magunk se bíztunk benne, hogy találunk hogy a szerkesztőségben, akinél még nem volt, és akkor Rudit büntettük meg az inszigniával, hogy tetszett az inszignia, egy inszignia szűzként, Rudi. Hát én úgy látom az inszigniához, hogy biztos jó autó lesz, vagy reméltem, vagy hogy így nekem egy szimpatikus autó volt. Igen, elolvastad a szerkesztőségi teszteket? Mind az 526 Amikor megjelentek, akkor elolvastam, de ugye ezek már régebben voltak. Há, olyan nincs, olyan nincs, most kell újraolvasni az egészet. Csak én írtam legalább ötöt. Plusz még volt az a videónk, amikor ott a kaptatótól lecsúsztunk vele. Jézusom, de félelmetes volt az OPC 4x4-jel. Ez is egy 4x4 OPC line volt. Igen. piros 20-as hatalmas kerekekkel, úgyhogy elég feltűnő jelenség volt. Hát igazából picit... Ment a transzporteret, ez már az is piros, nem? Igen, igen, csak nem, nem volt még olyan stílusosan megfakulva a teteje. Úgyhogy igazából pici volt belülről, én nem vagyok egy Ugye, nagy ember, pici de belül az jobb, jobb, jobb térdem hozzáért folyamatosan a az, középrészhez, és az nagyon zavaró volt, de meg az, a kilátással nem volt baj, mert hogy van benne elő hátul radar, de amúgy semmit nem lehet bőle szerintem hátra látni, és a radar pedig ilyen sima kis sematikus ábrán mutatja, hogy mi van, hogy van, és ha jól értelmeztem az árlistát, 13 millió ez viszont már egy kicsit szerintem gáz. 13? Hát, és hány ló az OPC? 200. Azért azzal már lehet közlek, és mennyit fogyasztott? Uh, hát a kompjúter szerint 9 litert, de gondolom valamennyit mentek vele, mielőtt elhoztam, úgyhogy nem tudom, 8,9-re ment le az alatt, amíg nálam volt. Az nagyon kevés, hát a Pap Tibi valami nagyon komoly, nem dízel, de dízel. Dízel volt. Ja, dízel kellett, hogy legyen. 
Az végül is nem sok. Kopaszattál már te inszigniát? Még nem ültem benne. Nem ültél. De hogy a... Ho-ho-ho-ho, még egy inszigniás. A számítás, számítás alapján nem ennyit fogyasztott, csak én gondolom, hogy mentek előttem, mert a komputer szerint Aha. ennyit. Számítás alapján 14-et. Ó. Oh. Úgyhogy azért... Nem, mert nem mert akkor nulláztad, amikor elkezdted használni? Hát nem, teli tankkal hoztam el, és amennyit visszatöltöttem, az alapján 14 literes átlagfogyasztás jött ki. Nem volt teli tankolva. De nem volt valószínűleg teli tankolva, vagy mentek már bele előtte uh-huh. egy kicsit. Na akkor beszéljünk a Total Car pályánapról, ami hamarosan eh, bekövetkezik. Eh, augusztus 31-én és elsőjén, tehát kétnapos lesz a pályának, már múltkor is sokan kétnapost akartak, és lehetett is volna, hiszen a, a létszám az azt hiszem, hogy egy óra alatt telt be, és még mindegyiküknél, vagy ha csak unnál a szerkesztőségben, lobbiztak különböző barátok, ismerősök, hogy még akkor jutassuk be őket, úgyhogy most kétnapos lesz a pályanap, aminek a szervezésében te is aktívan benne vagy, mesélj valamit a az attrakciókról. A szombati napon egy félnapos menet lesz, ugyanúgy négy kört lehet majd menni, mint ahogy a legutóbbi pályanapon is, csak fele annyi autónak, és a fennmaradó időben lesz egy oldtimer veterános vonulás a Hungaroringen, ez 5000 forint per autó jelent. Hú, itt lesz a kugár, lehet, hogy beszállok. <gül> és ezen kívül lesz egy Time Attack bemutató is, és a vasárnapi nap az pedig ugyanúgy fog kinézni, mint a legutóbbi pályanap, végig lesznek családi programok, ugrálóvár, legózási lehetőség, a Hungaroring fönti VIP része egészében ilyen családi programokra lesz átalakítva. Meghirdettük már hivatalosan? Beteltek már, már helyek? Egy beharangozó volt, de regisztráció még nem. És mikor lesz? Hamarosan. Ö, kopasz, megint kimész, és megint kifogásni a bal első kereked? Nem, meghúzom a kereket. Most én. De, de mész? Hogyne. Kész a kocsi. Hogyne vennék. De mi, mit remélsz? Hogy egy, egyre jobban fogsz... Egy jót autózok. De te Mert... nem csúszkálni szeretsz inkább? Az a sipos? Nem. A, hát én, én tíz évet csúszkáltam a Mátrába. Aha, tehát akkor Zsiguló ezt már kinőtted. BMW-vel 318-ésre utána a 325-össel. Nem nőttem ki, ma marha jó játék, az nincs azzal baj. De inkább... Tehát, amikor az 34-be mész lapján, azért az jó. Időeredményt szeretnél javítani? Nem, ezt is kipróbálom, mert ez is marhára tetszik. Na jó. El fog lötteni megint a benzin? Nem, most beszélgettem egy olyan emberrel, aki tényleg tudja, hogy mi a baj, és igazából most egyik BMW-be sem, egyik BMW sem bírja ki, tehát mindegyik autóban vagy fél tank van, le van felezve a tank, és azért nem lötje a benzin, Vagy van benne egy puffer tartály. Mert a kanyarban a betöltő nyíláson folyik kifelé? Nem. Nem, hanem a, a Ami két zsákból áll a BMW tankja, középen elmegy a kardán tengely, és a jobb kanyarokban, nekem jobb oldalt van a szivattyúm, és a jobb kanyarokban a benzin átlöttjen a baloldali zsákba. És, és a levegőt szíva, annyi erő van az yeah. autóba, hogy, hogy nem fullad le. Nem fullad le, de gyorsítani nem tud. Tehát nekem a célegyenesben a legrosszabb az volt, amikor a célegyenes... Ott egy jobb kanyar van a célegyenes előtt, igen, egy, egy elég kanyar, nagy. Igen. Az elején egy jobb kanyar, és utána a célegyenesnek a második harmadánál tudtam föltenni a, harm- a negyediket. Hmm. Tehát harmadikba Szerint fordultam, kopasz. és ez a hörgés, nem csinál semmit az autó, nem történik semmi, és ezt minden, ez egy jobbos pálya, és ezt minden jobb kanyar után előadta. Hát az akkor Tehát nem az, egy olyan nagy élvezet. Szopa, az végig volt szopás, úgyhogy az most meg lesz csinálva, és utána csapatás. Jó, e, mielőtt kikergetnek minket a stúdióból, mert az Inforádio Arena műsorát fogják hamarosan fölvenni, gyorsan e, néhány neperűző kérdés. A segítségedet szeretném kérni, melyik autót javasolnád? 5 éves dízel kombi vételben gondolkodom, BMW 320D, Passat, Volvo V50. Hollandiában élünk és ingázunk haza Magyarországra. BMW jó, V50 jó. Hát a Passatnak az 5 éves, az még PD. Az egy PD igazából az meg egy nagyon érdekes dolog, mert van akinek tökéletesen működik nagyon-nagyon sokáig. Hiba nélkül van, aki meg a beveskendező rendszerrel szív folyamatosan. Na ez egy, ez egy érdekesebb lesz. 43 éves Attila olcsó kisautó vásárlás előtt állok, többnyire kettel használjuk Budapest 30-50 kilométeres körzetében. Fontos lenne az egyszerű karbantarthatóság. Presztízs nem különösebben, max 450 ezer forint, plusz átírás és egyéb költségek, csak benzinest, nem feltétlenül a legkisebb motorokkal, jelenleg 9 wattos Twingon van jelöltjeim. Twingo 98-tól, 
Clio 2, 1-2-es, 1-4-es, Fiat.o, 1, Skoda Felicia, F-Astra, 1-6-8-8-V, Hyundai Accent, 1-3-1-et. Hyundai, jó. Nagyon szeretem, nem kevés. 450 ezer forintért jó Hyundai van, akkor ah, még nem volt nagyon rossz a koreai autóipar? Nem, akkor már jó volt. Akkor már jó volt. De a régi Hyundai-okkal sem igazából az volt a probléma, hogy mechanikai volt velük gond, hanem az, hogy a rosda. Meg hogy rettenetesen néztek hát, ki. Igen. És a vezetési élmény is nagyjából borzalmas volt. Hát de most itt nem azt keresi az ember, hanem igen. el akar jutni A-ból B-ből. Akkor Hyundai Accent? Hát az is jó lehet, de jó lehet a Clio is, csak mondjuk én egy négyeset vennék, nem egy kettest. Twingo-val szintén nincsen probléma. F-asztrának rohada tankajtónál hátsó sárvédő küszöbajja. Hogyha ezek nem rohadnak, akkor az is nagyon jó. Jelenlegi sportos dízel autómat szeretném lecserélni, ami egy Leon FR 150 ló, egy nagyobb teljesítményű benzines sportkompaktra, hathecsre, esetleg sportkombira, az se baj, ha praktikus, mivel nem mondanám magam bajrészernek. Az egyre zordabb telek és az optimális állórajt miatt összkerékhajtás felé húz a szívom az igazi bolyrészer, az télen nyáron bolyrészer, az nem szereti a szezonalitást, az mindig ki akar lőni, mint az állat. Motorral vagy tényleg? Nem, kocsival. Ó, oh, pedig ki szerettem volna próbáltatni veled, van nálam pont egy 400-as Yamaha uh, X-Max. Óriás robogó, de akkor hát, nem fogom vele. Ki tudom kipróbálni. próbálni. Bukó? Ja, az nincs. Van benne. A fejedre középen festünk egy csíkot, okay. hogy ráírjuk, hogy Schubert. Jó. Lefestjük az egészet narancsárgára. Ha? És akkor ez egy kis helyméretű bukós is. Na, szóval... Uh, elsősorban Audi A3 Sportback 2 literes turbo, vagy 3.2 V6 Quattro esetleg Volkswagen R32-t nézegettem, maximum 3 millió a keret, kopasznak egyre magasabbra húzódik a szemöldöke, és normális használat esetén kb. 10-11 liter per 100 km fogyasztás az inger küszöbb. Ez, ez, ez egy őrültségnek hangzik, ilyen azt hiszem, hogy nincs. Hát nincs most, ha R32-t, meg ilyen élményautókat keres, meg ilyen erős autókat, és 10 litert akar tankolni. Ez hogy? De R32 van ennyire egyáltalán? Hát R32-t szerintem nem is kap ennyire, mert azokból ugye nagyon kevés készült, és kint is horror az ára, mert igazából kuriózum, és nagyon-nagyon megkérik az árat, pláne igyekszenek is rendben tartani őket, és ebből nincsen hulla. Ez által mind szép. Aha. Hullát mert nem érdemes venni? Tehát én szerintem nem kap ennyire autót. A3 Sportback 2 liter turbo, az se fog 10-11 literből megállni. Hát a benzines turbók, összkerék, az még a katalógus is többet fog ráírni. Hát de, hogyha tojás van lába alatt, és így pöszkölgeti a gázt, vagy a, a váltót mindig ilyen 2000-nél elváltogat. Ahhoz viszont nem kell az összkerékhajtás, mert azzal még tükörégről is, azzal a vezetési stílussal tükörégről is el tud indulni. Hűha, egyre többen nézegetnek befelé, úgyhogy zárjuk az égéstér, 82. vagy 83. adását találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.